0: Abra sua Bíblia, por favor, na Carta aos Hebreus, no capítulo 4. Vamos prosseguir no estudo de Hebreus, lidando hoje com os 11 primeiros versículos desta Carta. Deus, capítulo 4, versos 1 a 11, escute com fé, com amor e receba e pratique na sua vida a santa palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da obediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor bondoso e maravilhoso, nós te agradecemos pela sua santa palavra. Te agradecemos porque hoje o Senhor nos permite estar aqui com a Bíblia aberta para atentarmos às verdades eternas. Ajuda-nos, Senhor, a levar a sério os alertas da tua palavra, bem como as maravilhosas ofertas, assim como agarrarmos as promessas que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, há algumas palavras que nós, homens, associamos apenas a serem do universo feminino. Parte daquilo que a gente não considera parte do nosso dia a dia, se é que a gente até sabe do que se trata. Nessa semana reuni mais uma vez o meu comitê de assessores para assuntos ilustrativos homiléticos, um grupo de homens e mulheres que me ajudam nessas ocasiões para reunir algumas dessas palavras que são apenas parte do universo feminino. Os homens não deram nenhuma boa sugestão, mas as mulheres trouxeram ótimas sugestões. Palavras como policístico, rasteirinha, esfoliante, meia-pata, carboxiterapia, Mr. Darcy, selagem, e uma delas explicou, selagem é uma hidratação que diminui o volume e luz um pouco, mas não é tão forte quanto uma progressiva. Escova de chocolate, peridural. Eu achava que peridural era uma dessas palavras que diz respeito apenas ao universo feminino, mas não. Peridural também diz respeito ao universo dos que têm hérnia de disco. <risos> Nessa semana, como parte do meu tratamento para a questão das costas, fiz o chamado bloqueio peridural. Basicamente, é uma infiltração em que o médico insere uma agulha nas suas costas, lá no espaço peridural, na sua coluna, para injetar corticoide anestésico, visando diminuir a dor e a inflamação do nervo ciático. Amigos, a agulha é grande. Deve ter um metro mais ou menos, pelas minhas estimativas. E o mais curioso é que você chega na salinha para fazer e tem uma mesinha com um paninho, com coisas embaixo do paninho, o médico fala, bom, seja bem-vindo. E você fica assim, o que, que tem embaixo desse paninho? <risos> Ele sabe que é melhor não deixar você ver a agulha. Uma vez lá colocado, onde seria o procedimento, colocou soro na minha veia, etc. E então, ele me pede para sentar, que é, infelizmente, a própria posição que causava mais dor, e ficar bastante inclinado para frente, com o tronco bastante inclinado, para que ele tivesse bastante acesso ao espaço ali para chegar com a agulha. E uma pobre enfermeira colocada na minha frente para, com seus braços, me apoiar, tadinha. Não é fácil, porque eu peso mais de 80 quilos, então, é bastante difícil para ela. Eu achei que vocês não fossem perceber. E, então, começa. Começa o procedimento. Você está lá naquela terrível posição, com dor, e começa sentindo um geladinho. Você pensa, começou. Ele fala, não, o geladinho é só aqui para limpar, para esterilizar o negócio. Aí ele avisa, vai ter uma picadinha, seguida de uma queimaçãozinha para anestesiar o local. Deveria haver uma anestesia para a anestesia. Porque a anestesia doeu bastante. Mas aí você vai pensando e vira uma questão filosófica, matemática e médica. Até que ponto você vai regredindo anestesias. Enfim, já anestesiado, começa a sentir uma terrível pressão. Não dor, mas uma pressão esquisita, com a agulhona buscando lá dentro das minhas costas o tal do espaço certo. E, queridos, demorou. Demorou para achar esse espaço. Eu calculo algo entre seis e oito horas, era, foi a minha sensação, eu sei que na realidade não foi tanto tempo assim, mas aquela situação inclinado, agarrado, tentando me sustentar, tentando lidar com a dor, ao mesmo tempo com uma enorme esperança de que uma vez que aquilo entrasse de vez, começaria o meu descanso. Então, uma fincada esquisita, minha perna gritou, eu não sei como perna grita, mas gritou, a região inflamada, sei lá o que foi, sente algo esquisito, e entra o remédio, e então pronto, acabou. É claro que eu exagerei um pouco, crianças, não é tão ruim assim. tá? É parte da introdução. Mas a pergunta é, como é que nós, nesse mundo, resistiremos a situações difíceis, complicadas e agoniantes? Como que você vai resistir e aguentar a pressão, sem muitas vezes ser capaz de sequer... Se mover? Como que você aguenta algo assim? E eu não estou nem falando somente das dores crônicas e agudas que nós humanos enfrentamos na nossa carne, mas dores causadas também por situações que sabemos que serão alegres, o que faz a mulher aguentar a terrível dor de dar à luz a expectativa do descanso, a expectativa de que aquela aflição ela é leve e momentânea em comparação com o alívio que está por vir. Dores crônicas são capazes de fazer com que alguém se desespere em busca de alívio e se submeta a qualquer coisa maluca que alguém falar que vai fazer passar a dor. Sua corpo, sua saúde, talvez o teu joelho que estala em cada degrau, talvez o teu fígado que vem limitando terrivelmente a sua alimentação, talvez o seu cérebro que esteja começando a não reconhecer as pessoas e esquecer coisas... Mas, obviamente, queridos, nosso anseio por descanso não vem apenas no, na área da saúde. Eu sei que você anseia por descanso de outras formas também. Eu sei que você anseia por descanso com aquela situação familiar que parece que não resolve nunca. Aquele problema com aquele amigo que parece que já vai se arrastando. E se você é um cristão, eu sei que você anseia também por se ver livre do seu pecado, que continua aflorando, que continua inflamando, que continua aparecendo nas horas mais inconvenientes. Teu coração anseia por descanso, das aflições, das dores e do pecado. Depois do culto, nós vamos, depois da, da pregação, vamos cantar um hino que tem a seguinte estrofe, em que o autor fala, e eu esperando em seu favor, que eu já pudesse descansar. Que o seu poder e o seu eterno amor vencesse o mal e o meu pecado. Você anseia por descanso? Você anseia por repouso? Hoje nós vamos falar do descanso que nos aguarda. Hoje nós vamos falar daquilo que, em que se você colocar os seus olhos e o seu coração, você vai ser capaz de aguentar as dores desse mundo. Aquilo que Deus nos promete e que faz com que a gente aguente as pressões, as picadas e as inflamações que virão. Em resumo, hoje nós veremos que Deus nos chama a perseverarmos pela fé, a fim de entrarmos no seu descanso. De novo, Deus nos chama a perseverarmos pela fé, a fim de entrarmos no seu descanso. Vamos ver isso em dois breves pontos. Primeira coisa para considerar hoje de manhã, os que não perseveram, não entram no descanso, o qual só pode ser recebido pela fé. Olha de novo o verso 1 e verso 2 na sua Bíblia. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada, do quê? Não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Queridos, nas últimas semanas nós estamos investigando esse livro maravilhoso de Hebreus e considerando acerca de Jesus Cristo, acerca de como Ele é superior a todas as outras figuras bíblicas e como que nós nos encaixamos nessa grande história. Nós aprendemos que Jesus é maior e superior a qualquer figura do Antigo Testamento, inclusive ao próprio Moisés, a respeito de quem estamos estudando nos domingos à noite. Nós vimos que Jesus é fiel sobre toda a casa de Deus, a casa que Ele está estabelecendo o Seu povo, uma grande reunião de todas as línguas e nações. E no contexto dessa história, desta carta, o povo de Deus estava começando a enfrentar severa perseguição, e havia pessoas que estavam questionando, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar com essa dor crônica? Será que vale a pena ficar nessa aflição? Não é melhor a gente ceder logo a pressão desse mundo, desistir desse negócio de seguir a Jesus, e ter alívio? Continuamos no bom e velho judaísmo, alguns talvez estivessem pensando, temos as promessas do velho pacto, está bom demais. E era um perigo real, de que muitos que estivessem empolgados e conhecendo o Evangelho, deixassem que as pressões culturais, que as pressões da vida, que os espinhos que crescem junto à semente, sufocassem aquela fé que estava aparecendo. Que o caminho estreito fizesse com que muitos preferissem dar meia volta e ir procurar o caminho largo, voltando aos velhos caminhos. Na semana passada, o pastor Mateus nos explicou acerca do perigo de abandonar o caminho. De deixar de lado a esperança que nós temos. Largar a fé. Não é um ensino sobre perda de salvação. Por favor, não é isso. Lá no capítulo 6, a gente vai explicar isso com mais calma. Mas é o seguinte. É o perigo real de que gente que está no seio da igreja. Gente que parece que é crente. Acabe ficando pelo caminho. Acabe mostrando que nunca foi crente coisa nenhuma. E o autor fala para a gente, temamos, portanto, que não cheguemos ao descanso. Como aconteceu com o povo de Deus no deserto. Lembre-se que história triste, o povo de Deus desfalecendo no deserto, saindo do Egito, rumo à terra prometida, o alerta é sério. Muitos saíram do Egito, mas não chegaram no descanso da terra prometida. Queridos, incredulidade é algo extremamente sério. O povo de Deus no deserto descreu das promessas e pereceu no deserto. Eles viram os sinais, eles ouviram as promessas, eles viram a montanha sacudindo e relampejando, mas eles descreram das promessas. Falaram com o próprio mediador do pacto, Moisés, mas pereceram no caminho por Dão crerem. E essa figura assustadora que ele trouxe no final do capítulo 3, de corpos espalhados pelos desertos, tem que trazer para a gente, para você hoje aqui nessa igreja, esse alerta. Alguns vão perecer na incredulidade. A gente já começou a investigar isso no sermão passado, e continua hoje. Há uma oportunidade que está sendo oferecida a você no Evangelho, uma oportunidade de não perecer pelo caminho, mas de fato entrar no descanso de Deus. Mas para isso, não adianta apenas escutar. Não adianta apenas ouvir. É preciso que você creia. É preciso que você agarre essa mensagem. Olha que coisa interessante. Tanto no verso 2, quanto no verso 6, o autor nos diz o seguinte. Que o povo de Deus ouviu boas novas. No original, o evangelho. O povo de Deus no deserto ouviu o Evangelho. Para para pensar um pouquinho no que ele está dizendo aqui. Evangelho não é um negócio que aparece no Novo Testamento? O Evangelho não é só depois que Jesus aparece? Não, queridos. Há uma boa nova, há um Evangelho que começa a ser explicado ao povo de Deus, ainda no próprio Jardim do Éden. Quando Deus promete para Adão e para Eva que um descendente da mulher iria triunfar onde eles haviam falhado. E esse evangelho foi sendo repetido, e as promessas amplificadas e repetidas, e mais luz foi sendo trazida ao longo de todo o Antigo Testamento, para que o povo entendesse o evangelho. O evangelho do Antigo Testamento era a redenção de Deus para com seu povo, chamando um povo para si. E com Abraão essas promessas foram repetidas. Com Noé essas promessas foram repetidas. Com Moisés essas promessas foram repetidas. E o que era necessário para que alguém fosse salvo no Antigo Testamento? Você sabe? Talvez você pense, o povo do Antigo Testamento era salvo pelas obras. De maneira nenhuma, querido. Todas as pessoas, em todos os momentos da história que foram salvas, foram salvas pela fé. Foram salvos por crerem nesse Evangelho, que vem sendo ensinado desde o Éden. Crer nas promessas de salvação, crer na vinda do Messias, crer de que Deus proveria cordeiro para si, substituto para si. E desde o Éden, o Senhor vem nos falando, eu vou resolver, eu vou cuidar. Creia em mim, creia no que eu vou fazer, e você será salvo. Os judeus, saindo do Egito, receberam boas novas. Eles ouviram o Evangelho. Eles ouviram que havia sido Deus que havia os resgatado. Eles receberam na instituição da Páscoa um claro ensinamento acerca de como é que alguém pode ser protegido da ira do Deus Vingador. Eles receberam na montanha a lei de Deus, que serve para mostrar para eles que nenhum deles é capaz de se salvar a si mesmo. Mas todos precisam de um mediador. Eles receberam inúmeros sinais de providência. Eles receberam, claramente, avisos a respeito do que a desobediência faz. Mas, eles não creram. Isso é trágico, queridos, isso é trágico. Isso significa, atenção, que pode ser que alguém cresça na igreja. Escute o Evangelho na salinha das crianças. Escute o Evangelho como criança, aqui, no culto. Escute o Evangelho na UPJ. Escute o Evangelho na UMP escute o Evangelho nos grupos de homens e mulheres, e do grupo Timóteo, e nas reuniões de quinta-feira, é possível que alguém escute o Evangelho, em todas essas ocasiões, mas nunca, de fato, creia. Nunca, de fato, abrace a Jesus Cristo, e agarre-se a Ele pela fé. Nunca receba esse Jesus, que nos é oferecido livremente no Evangelho. Mas como discernir? Como saber se a gente não está só se enganando no final das contas? O texto nos mostra, a carta nos mostra, pelos frutos. Obediência. É o que ele fala. Eles não obedeceram. Se eles tivessem obedecido, seria um sinal de que eles de fato haviam crido. De novo, e é sempre que a gente fala de obediência, é importante a gente lembrar a ordem das coisas para a gente não se confundir. Ninguém está dizendo que é a obediência que salva uma pessoa. O que a gente está dizendo é o seguinte. Uma vez que a pessoa é salva, ela vo volta-se para uma vida de nova obediência. Volta-se para produzir bom fruto. Lembra que a Bíblia fala que pelo fruto você conhece a árvore? É o que Ele está ensinando para a gente. Se eles houvessem crido, eles teriam obedecido a voz de Deus lá no deserto. Com isso Ele não está dizendo ser sem pecado. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas como Jesus falou, se você me ama você vai guardar os meus mandamentos. Fé e obediência, queridos, sempre andam juntos. Se o povo de Deus no deserto de fato tivesse crido, teriam obedecido o que Deus falava com maior consistência e com maior alegria. Mas a desobediência desse povo mostra que não houve, de fato, fé nas promessas. E eu te pergunto, meu caro, minha querida, a tua suposta fé se mostra numa vida de crescente obediência aos mandamentos do Senhor? Você diz que é um discípulo de Jesus, mas você continua hoje enredado e aprisionado pelos mesmas práticas, mesmos pecados de 5, 10 anos atrás? Se eu perguntar para a sua esposa, para o seu marido ou para os seus filhos, houve progresso na sua santidade nos últimos meses, nos últimos anos? Ou você continua como o povo de Deus no deserto, andando em círculos? não basta ouvirmos a palavra é necessário crer nela você que está aqui nessa manhã você é um homem, uma mulher, uma criança privilegiada há inúmeras pessoas nesse planeta que nunca ouviram o que você está ouvindo agora que nunca ouviram o evangelho que nunca ouviram as promessas e os alertas de Deus alguns de vocês já ouviram centenas de vezes essas mesmas coisas, outros de vocês talvez estejam ouvindo pela primeira ou segunda vez mas você ouviu e talvez você tenha se acostumado com o Evangelho de uma maneira um tanto perigosa. Ou talvez você tenha na sua cabeça uma ideia errada do que é o Evangelho. Infelizmente, em muitos lugares, as boas novas são ensinadas de maneira distorcida. Talvez o que você acha que é Evangelho é o que se chama Evangelho da prosperidade, ou teologia da prosperidade. Promessas de que nós teremos o céu na terra. De que se você crer em Jesus você vai receber tudo o que você precisa, dinheiro adoidado, você não vai ficar nunca doente, você vai satisfazer os luxos do seu coração, sem nada de enfermidade. Se você acha que isso é o Evangelho, você está em sério apuros. Ou talvez você ache que é o tal do Evangelho da alegria boba, de que se você for crente, você só vai ser alegre o tempo todo, você nunca vai passar por dificuldades, você nunca vai ser traído por amigos, você nunca vai ser ferido por familiares, você nunca vai ter rusgas no próprio contexto da igreja, e muitos acabam saindo da igreja porque acham que o evangelho significa uma vida perfeita aqui na terra. Esse não é o evangelho. O Salmo 23 nos fala que temos pastos verdejantes, mas tem vale na sombra da morte também. E muitos chegam no vale e acham, Ih, esse negócio de Jesus era mentira, eu estou indo embora daqui. Ou talvez você ache que o evangelho é o falso evangelho da justiça social, com aquela ideia de que no fundo o evangelho significa aliviar a pobreza, a miséria e a injustiça, trazer descanso para a nossa sociedade, que isso é o evangelho, isso não é o evangelho. O Evangelho é a boa nova de que Jesus Cristo substitui na cruz do Calvário, todo aquele que colocar a sua fé nele, e que se morreres com Cristo, serás ressuscitado com ele. Um Evangelho que é mais perigoso e mais sutil, e que muitas vezes nós cremos, é o Evangelho de que nós temos que fazer várias coisas para agradar a Deus. Que ser crente significa você vir à igreja, ler a sua Bíblia tantos capítulos por semana, dar o dízimo certinho, e então isso significa que está tudo bem. E isso é uma confusão do resultado com a causa. Novamente, essas coisas são frutos de uma vida transformada, e não a transformação em si. E o alerta segue, queridos. O verso 2 indica para a gente claramente qual era o problema. A palavra que eles ouviram não lhes aproveitou pois não foi acompanhada pela fé. Eles não foram unidos a Cristo por meio da fé. É o seu caso? Você que está aqui nessa manhã, você já agarrou a Jesus Cristo? Ou você é um mero entusiasta da igreja? Ah, eu gosto de ir lá na igreja. Tem umas músicas que eu gosto, tem o pastor, eu gosto do jeito que ele fala. O pessoal vai comer no lobodog depois. Ou então talvez você venha porque os seus pais insistem. Ah, eu vou porque meus pais insistem, mas assim que eu tiver autonomia para não ir mais, eu largo esse negócio. Deixa eu te falar, você vai morrer no deserto, você vai ficar pelo caminho, isso é sério. Você nunca vai encontrar descanso fora de Jesus Cristo. Você acha que vai, você acha que vai encontrar descanso nas coisas boas desse mundo. Você acha que vai encontrar descanso na farra, nas namoradas, na bebida, nisso, naquilo, no dinheiro, na fama, no poder? Você não vai. Você vai morrer no deserto. Só há um jeito de encontrar descanso, repouso, em Jesus Cristo. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Qual é a esperança daqueles que creem? Segundo ponto, o descanso que esperamos não é terreno mas celestial, verso 3, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo, o verso 3 em diante, é, o, o autor começa a desenvolver o que, que ele quer dizer com essa ideia de nós entrarmos no descanso de Deus, o que, que é esse descanso, quando que ele ocorre? De novo, muitos têm essa ideia errada de que o descanso é algo que acontece nessa vida, nessa terra. Não. Nós teremos prévias do descanso nessa terra, depois a gente fala disso. Mas o descanso de Deus, o descanso que nos aguarda é algo para a próxima vida. E para explicar isso, ele volta a duas passagens do Antigo Testamento. Ele volta primeiro a Gênesis 1, Gênesis 1 e 2, lá a semana da criação, e ele volta também ao Salmo 95. Vamos ver essas duas coisas com calma. Voltando à semana da criação, veja que no verso 4, ele diz o seguinte, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Lembra disso? A Bíblia explica para a gente que Deus criou o universo e todas as coisas, ao longo de seis dias. E o que, que ele fez no sétimo? Ele descansou. Veja, não é porque Deus ficou cansado. O Todo-Poderoso não precisa descansar não é porque ele ficou exausto de criar passarinho, não é isso, mas Deus estava modelando para nós a humanidade, algo acerca de como ele queria que nós vivêssemos, ele cessa a sua atividade e descansa no sétimo dia, para ensinar para a humanidade um padrão, um padrão de trabalho por seis dias, descanso no sétimo dia, e com comunhão e alegria junto com o povo de Deus. E a Bíblia nos ensina isso. Deus no sétimo dia entrou no seu descanso. Lembra disso. Voltando para o Salmo 95, que também o pastor Mateus já explicou um pouco sobre ele. Salmo 95 é muito interessante, porque ele faz um alerta ao povo de Deus, semelhante ao alerta que havia sido feito lá no deserto. Do povo não arrefecer do povo não desistir, e ele fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não o quê? Não endureça o seu coração. O povo de Deus, lá no deserto, endureceu o coração, e pereceram no deserto. Mas a pergunta que alguém poderia fazer é a seguinte, peraí, peraí. Eles já entraram no descanso. Por que, que o autor está falando de entrar no descanso de Deus? Que descanso mais os hebreus deveriam esperar, se eles já estavam habitando na terra prometida? As promessas de Deus feitas lá atrás não eram acerca da terra prometida? E o Salmo 95 responde para a gente, e o autor aos hebreus complementa. O Salmo 95, escrito centenas de anos após o povo de Deus ter entrado em Canaã, continua falando sobre um descanso futuro. O salmista estava alertando aquele povo naquele tempo, a não fazerem igual os seus antepassados, haviam feito, e serem incrédulos e desobedientes. Porque se fizessem isso, ficariam pelo caminho. Nós vimos hoje textos aqui em Josué, em que Deus fala, vocês entrarão no meu descanso. E depois de Josué conquistar a terra, eles falam, agora estamos em descanso, agora estamos em repouso. Mas, o que Hebreus está explicando para a gente é o seguinte. O descanso que os hebreus receberam ao entrar na terra prometida, era apenas uma prévia. Era apenas um trailer do grande filme que viria depois. O tema de descanso é um tema que passa ao longo de todas as escrituras. Passa lá pela semana de criação, no sétimo dia. Passa lá pela história de Noé. Não sei se você lembra, quando Noé nasceu, os pais dele colocaram o nome dele e falaram algo como talvez seja Ele que nos traga descanso, e a Bíblia continua, e no Salmo 95, em outros lugares, Deus continua prometendo para a gente um descanso, a conquista da terra não foi o final da história, e no verso 8 ele fala o seguinte, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente acerca de outro dia, se Josué houvesse resolvido o problema de uma vez por todas, não teria porque Davi centenas de anos depois está falando que um descanso ainda nos aguarda. Vamos lembrar de quem era esse Josué. Depois do falecimento de Moisés, quando ele, antes de entrar na terra prometida, falou com o povo, deu algumas instruções, relembrou a lei, fez vários alertas, falou das promessas de Deus, Deus, por meio de Moisés, escolheu Josué para ser o novo líder do povo. Aquele que iria liderar a maravilhosa e impressionante campanha militar de conquista da terra prometida. E Josué foi esse líder, e nós lemos mais cedo no nosso culto, o testemunho acerca dele, de como ele foi obediente, como ele não deixou de fazer nada do que Moisés havia dito que ele tinha que fazer. Josué foi poderoso, Josué foi impressionante, Josué trouxe ao povo de Deus o descanso que ele havia prometido enfrentou seus inimigos, foi fiel ao Senhor e recebeu por fim descanso dos seus adversários, mas a Bíblia fala para a gente, isso não era tudo, isso não era o final da história, isso era apenas uma prévia, isso era apenas um símbolo, todo aquele evento da conquista de Canaã, Josué liderando o povo, Josué derrotando os inimigos, Josué sendo fiel à palavra de Deus, era apenas uma prévia de alguém que viria depois, para ser o novo e maior Josué, que seria fiel sobre todas as coisas do Senhor, e que lideraria o povo de Deus, e derrotaria os inimigos de Deus, e traria o seu povo para, enfim, o grande e final descanso. Queridos, o povo de Deus sempre esperou por um descanso que não fosse meramente desse mundo. Não é uma novidade do Novo Testamento. A Bíblia nos fala que Abraão, embora estivesse feliz com a terra que Deus lhe dera, aguardava uma cidade final, da qual o arquiteto e edificador é o próprio Deus. Vamos juntar essas coisas todas. O povo de Deus no Antigo Testamento não recebeu o repouso final. Eles receberam prévias do repouso final. Ainda havia algo maior por vir. Quando chegasse o novo e maior Josué. Josué e Jesus são o mesmo nome. Um em hebraico e o outro vindo do grego. E em grego se escreve igualzinho. O primeiro Josué liderou o povo na entrada da terra prometida. O descanso terreno. O segundo Josué... Jesus Cristo de Nazaré, liderou o povo de Deus para a entrada do grande e eterno descanso de Deus. Versos 9 e 10, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele, falando de Jesus, que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Ainda resta um descanso para você, parte do povo de Deus. Deus. Se você está unido ao grande e maior Josué, Jesus Cristo, pela fé, resta um descanso para você. Por isso, deixar Jesus e se agarrar às velhas formas desse mundo é uma enorme tolice. Por isso, deixar Jesus para ficar só com o judaísmo é uma idiotice. É preferir a prévia à coisa completa. É preferir o parcial ao integral. É preferir a sombra à realidade. Por vezes, queridos, eu sei que é extremamente desgastante seguir a Jesus. Eu sei que às vezes a gente pensa em momentos de fraqueza. Será que não tem um caminho mais leve? Será que vale a pena mesmo? É um caminho tão apertado. Querido, ainda resta um descanso para você, que é parte do povo de Deus. O caminho é difícil, sim, mas é o único caminho que leva ao verdadeiro repouso. Desistir, deixar para lá, seria que nem eu querer aliviar as